0: Если вы помните, у нас было вечером была женская сторона, утром мужская сторона, mm -hmm. а Минха это, – это, mm -hmm. это уже брак. И это будет уже и... Um, Ж... а что Ж... что мы, досмотр... Может, мы рассматриваем э, благословение ш... филата mm -hmm. МИДА, который оставляется утром. Сейчас, 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 я, их... я уже... а, меня, сейчас, Вы знаете, я можно взять мою, по потому что у меня есть тоже такое... Понятно. Так тут у нас, и если вы видите, спасибо большое. И где мы это видим, посмотрите, что, э, сначала я смотрю глобально всю э, вставку. У нас вставки... У нас есть утр вечерняя, утренняя и мусав, конечно, и также минха. Каждый день в течение всего года, во всех молитвах, о, мы говорили уже об этом, во всех праздниках, ну, скажем, был шавот. Вечерняя молитва шавот, вставка, которая была в вечерней молитве, в минха и в шахарит была точно такая же. Шабат это совсем не так. В шабат вечером мы говорим про сотворение мира, в шахарит мы говорим о даровании туры, и смах от будет рад то, что он получил. Это о чем говорится, это дрова нету. И потом у нас в судашни, в минха, мы говорим, о большое спасибо. Мы говорим о Шаба, это то, что рассматривается о мире, который будет после прихода Маших когда будет какого-то все полноценно, и будет полная духовность, и, -то, и тогда будет имя Всевышнего одно, и вот э, не будет ничего, которое будет как-то сопротивляться единству Всевышнего, поэтому мы начинаем. Атай хад, ващибхай хад, ты один, и твое имя одно, сейчас имя Всевышнего не одно. Вы знаете, что пишется одно, а что вы читаете? Другое? Ба могу, когда придет мащех, а я ба могу. хад ушмой хад, Поэтому, когда мы говорим про ашем и хаду, шмо и хад – это какое понятие? Это после что что будет приходом ашеха. Так у нас есть какой-то в шабат. Шабат символизирует три понятия. Есть вечерний шаббат, дневной шаббат, и э, утренный шабат и дневной шабат. И чем э, мусаф – он в середине. Но мы да. еще не сел. Да, мы уже, я сейчас только рассматриваю то, что происходит в течение всего дня. И у этих трех молитв есть что-то общее. Понимаете, поэтому я об этом э, рассматриваю. И, это, и у нас шаббат, он кого-то поднимаемся. Утренний шаббат, вечерний шаббат. Ниже, утренний шаббат. Выше. Минха. А Минха самое высокое. Называется рава дыхава это называется какое-то самое желанное время. И у нас был первый шаббат. Когда был сотворен мир, было первое понятие шаббата, когда в мире был только Адам и Хава. Не, и, это было после греха, но грех был достаточно еще маленький, и в мир какой-то был относительно пол, абсолютно полноценный. Потом, вы знаете, что произошло? Что то И был почти текун в шаббат. Только муцей шабат началось снова, как то не очень. Еще Кай не убил Гевеля, понимаете, еще было очень мало грехов, был только один грех, и тоже достаточно такой не ужасный. То, что они поели от того, что не надо. Мне кажется, убить брата, это немножко Я хуже. Это еще до потопа, понимаете, мир еще не был так загрязнен. Какой-то мир был немножко загрязнен, но не совсем ужасно. Это какой то первый шаббат. Это называется Шабат бращит. Потом мир портится, разваливается, разваливается имею в виду, потоп, понимаете, как это? И, конечно, дарование Тура. Это как раз тоже точно так же, то, что было недавно. И вы знаете, что Тура, тура была дана по всем мнениям в Шаббат. Дарование Тур был в Шабат также. Так это не только что это связано с Шабатом, но это и было в день Шабат. И в этом есть символика, что было в Шабат. Есть спор, какой-то был день какой-то был день месяца. Есть споры многие, когда был точно дарование туры. Но тоже это было в Шаббат, об это нет спора. Потому туры и шабат, они должны быть как одна единица, как одна, одна вещь, как вот одна монета двух сторон. И что произошло во время дарования туры? Мы возвратились на уровень Адама до греха. Понимаете, что мы сейчас делаем шаббат настоящий, правильный, даже еще лучше, чем был первый шаббат, который был во всей истории. И все у нас какого-то исправлено полностью. Потом мы постарались, вы знаете, после э, дарвания Торы мы постарались еще раз. Mm -hmm. А потом у нас будет еще раз понять абсолютного шаббата. И это уже будет после прихода Мащеха. Я это уже шаббат, который не портится. И это не портится. Ничем никак. И это шаббат Минхар. Я просто хотела сначала, я, я очень боюсь, что если я начну сейчас все разбирать на части, с чем выйдете? С кусочками, и не будет никакого общей картины. Поэтому я извиняюсь, что я снова повторяю общую картину. Понимаете, для чего? Чтобы просто укрепить и было понятно, что, какая суть каждого из них. И вечерний шаббат, молитва шаббата, это символика женщины, мы, по говорили об этом. Это сотворение мира и рождение всего. Вечерняя это вечерняя амида, утренняя амида. Это мужской, мужской, мужская символика, а минха – это символика мужчины и женщины вместе. Значит, утром это вечером считается невеста, утром считается жених, а в минха считается жених и невеста вместе. Угу. Поэтому говорится атайхад чимхах. это какое-то уединение. А простите, у нас шах? Перво наслен Арвит. А, Арвит. Мари. Мари. Мы Мари. 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 как Мари. Мари. Как как вечер. Вечер, потом Мари. 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 это Мари. 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 А, а, а это приход в машину. В Это Я тоже, когда все объединяется вместе, заканчивать. Если видите, это все кого-то связано вместе. <как> и мы сейчас э, начинаем вечернее, э, вернее, утреннее утреннее благословение. Вы хотите то, чтобы вы посчитали, посчитали, сколько букв есть, э, сколько слов и какая тут, какая тут суть, мы если вы хотите, э, я могу вам это показать этим занимается в основном это раби якум но это э, в утренний в вечерние это было очень ясно помните там у нас была гематрия хава и рахель или а помните там у нас были кого-то три женщины тут у нас это все немножко более э, это символика на символику на символику. Есть эти, смотрите, есть эти символики не очень явно известны, известные, так это будет немножко... Не надо будет очень много объяснять для того, чтобы объяснить, какая, какая тут символика. Поэтому я не знаю, насколько это все в это э, входить. Но кого эта символика глобальная, если мы рассматриваем, это Муше и Якова. Тот Яков только он будет у нас написан тоже имя на Якова в этом благословении и Муше. То есть видите, и Муше, и Яков, кто они такие? Мужчины их имена тут будут написаны открытым текстом и мы начинаем с муши а муши это символика и мужчины и помните в вечерней молитве не было муши не было вообще имен это было просто чтобы Женщин не было, но женщины были кем-то гема... Если вы считали, сколько там слов, это было как то гематеря э, Хава, Рахель или Помните, мы говорили 35-35, а до этого это было э, 13, 19. Это, это было... Отель, но, было. Была, это... но там было более Илья, А и еще сара. раз. А потом я, по меня спрашивали, почему не Сара. Потому что Сара ривка не всех, не потомки евреев. Отлично. А Рахель и Лиа все потомки евреи, а Ухава а – она символика матери всего. 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 Мы берем или мать всего, mm -hmm. или мать только евреев. Понимаете, что да, это? Да, а, да. а то это как будто такое э, не туда и не сюда. Поэтому, э, здравствуйте, Рахель, э, цара и оливка, а они это не Нет, Совершенно верно. Mm -hmm. Если мы говорим о даровании Торы и о мужчине, так мне скажет дарование Торы и мужчинок – кто это? Муши. Понимаете, почему мы сходим на муши? И Будет радоваться Муше в даровании его удела, хелик этого его, эм, это не удела, это его часть эм,
1: доли, доли, доли,
0: спасибо, так как, эм, так как верным рабом ты назвал его. И на это говорит Митраш. может быть, вы знаете, что когда Муше был советник фараона, он очень хотел помочь Евреям, он не знал, как помочь Евреям. Он решил, что он возьмет и постарается, чтобы евреев был выходной день. И он пришел к фараону и сказал, Фараон, если, если я имею рабов, как, как я должен стараться, что мои рабы были сильны или слабые? Фарон ему сказал, ну конечно, твои рабы должны быть сильны. Вот так если я буду их порабощать. Семь дней в неделю, они же не будут сильны. Стоит моим рабам взять и дать один день в неделю отпуск. И так они будут намного более сильны. Я смогу потом намного больше времени, много лет, что от них выжимать? Соки. Соки. Понимаете, какого-то стоит мне. И тогда Муше предложил фараону субботу как выходной день. Евреи за счет Муше имели выходной шаббат. И когда было дарование Торы Всевышний соблюдение шабата вписал в 10 заповедей. Шаббат же... Заметьте, что в 10 заповедей есть самый главный закон. И совершенно как будто, без никакой связи, Это не столько один праздник – шаббат. Там нет никаких праздников больше. А шаббат там вписан. А другие вещи, они кого-то совершенно на другом уровне, совсем связаны с другими вещами. И это считается, что Всевышний вписал шаббат в десять цеповедей, есть очень много объяснений, почему это не единственное. Я только рассматриваю, сейчас только под, все под одно, как называется, один угол. Понимаете, как это? И это был подарок, который Всевышний дал Муше. Что так как Муше договорился с фараоном, что евреи получили шаббат как отдых, день отдыха в Египте, это было и Муше непросто добиться этой вещи, поэтому когда Муше сходит здесь с заповедями, и там вписан шаббат, понимаете, что это было? Это был такой подарок Всевышнего к Муше. Поэтому говорите И смах муше вам от нас муше в, пода в подарке его, э, его части». Теперь тут, я не знаю, ли вы хотите, можно с этим словом играться, сколько вы только хотите. Я только осматриваю эту игру, я в нее не вхожу, только вам показываю. Игру я имею в виду на уровень ремес. Понятно, как это? Есть уровень пшат, есть уровень ремес. Хелик – это часть. И вы знаете, как называется Яков? Яков, когда говорит о себе, он себя называет, говорит, Исав, он волосатый, а я Иш Халяк. Какой корень а -а -а. слова халяк? А -а -а. Хелик". А -а -а. Я вам сказала, что в этом благословении у нас будет муж и Яков. А -а -а. Муж Яков как символика еврейского народа. Мужской муж. Значит, если вечером это была какая часть еврейского народа? Женская, Женская? так утром это будет какая часть еврейского народа? Женская. Мужская и Муше, что это символика того, кто дал евреям. Знаешь, в еврейском народе есть две части. Есть физическая часть еврейского народа. Кто нас физически родил и дал мне мои гены, дал мне мои качества – это кто? Наши три братца. Но, конечно, кто мне дал и только мне свои качества – это был Яков. Понимаете, почему я э, к Аврааму и Цхаку отношусь немножко по-другому? Потому что Авраам и Цхак, спасибо большое, дали свои качества не только мне, а еще другим также. Яков свои качества дал только мне. А кто мне дал религию, то, что я... Значит, почему мы евреи? Мы можем быть евреи за счет двух вещей. Или потому, что мы потомки Якова. Или потому, что мы получили, сделали юр и приняли на себя законы Муше. Потому что это две, две возможности, как человек может стать евреем. Поэтому в этом... И это понятие иудаизма. Поэтому в этом благословении у нас будет кто? Намек на кого? На Муше и на Якова что Я просто объясняю, почему именно эти два человека, а не кто-то другой. И я не знаю, ли вы слышали такое понять, просто говорю, почему Халько – это э, Яков, понимаете, я тут буду искать всюду Якова. Я просто говорю заранее, я просто объясняю, почему я ищу всюду Якова. И когда есть Халько, я тоже, видите, что делаю на это слово, что Яков называет себя а они Иш Халяк, я гладкий. А вы, может быть, слышали о том, что Муше, когда он находил э, семь первых дней, он служил в мешкании с Бхалюк-Лаван. Слышали такое выражение? в белом халате. – Слышали, но ничего нам это не говорит. – Я ну, не слышу о таком понятии, что Муше 7 семь дней он был главный священником. – Это священник. не история. – Это не история. Это устное предание. Mm -hmm. Но тогда одежда Муше, значит, священники, они имеют четыре одежды или они имеют там 8 одежд. А описание, как был одет Муше, это не в каких-то там особых одеждах, как главные священники. А это называется халюк раван. в белом халате. А если видите, слово халюк – это какое слово? – Халик я могу зайти, что это такое, так же, как, но это уже, э, может быть, я только покажу этим словом, больше я так не буду играться. Потому что, понимаете, что я беру это слово, я его беру на какой уровне? Okay. На уровне ремес, понимаете, где мы его встречаем и что оно символизирует. И это, конечно, не на уровне Туры, это уже на уровне э, ремес. Э, нет. Э, когда первый человек был сотворён, у него, помните, что Всевышний ему дал какую-то особую одежду, mm -hmm. потом она у него испортилась. И считается, что кто у нас следующий имеет э, в какой-то мере, когда Всевышний сотворял мир, он как будто сотворил сначала э, вот форму, как должен выглядеть настоящий человек. Вот вы, скажем, делаете этот стакан, берут сначала и готовят форму, как должен выглядеть такой стакан. Тем никакой стакан не выходит точно по форме. Все не ходят немножко побиты с какой-то другой стороны. А вот кто-то бывает, но ну, бывает очень редко, когда стакан оказывается какой. Вот точно как надо по образу, по, понимаете, что это по теории. Считается, что когда перед тем, как мир, он сотворил образ Адама. И тот, кто абсолютно сочетал этому образу, это был Яков. Идеально идеальный образ да. Физически? Да. Ну, да он дам? считается абсолютно похож на Адама. На дам? Да. Когда... духовно? Э, э, и духовно, и внешний... духовно, а а, духовно. Духовно. А как же, что пристав... ангелы поднимались и и опуска... Значит, они Это то, что рассматривает Медраж, что, помните, когда ангели опускались и поднимались, там есть такой Медраж, что ангели поднимались, смотрели на вот этот угу. образ, как будто бы, как он выглядит Адама, проходили, смотрели как на Якова угу. и сравнивали. Сравнивали. Говорили, о, да, похоже, то же самое. Только они его рассматривали, что они духовно его пробовали. Может, адам, вот тот, должен не сердится, должен быть сдержанный, всегда радостный. Понимаете, как это? Да. И вот они, ангелы, пробовали, они его пинали, они его щипали и смотрели, ну, как он себя ведет, как надо или как не надо. Mm -hmm. Так Понимаете, как это? Если вы знаете, есть в, в массе Меркова, там есть пны адам лагим", там есть четыре формы, там есть пне адам, лицо человека. Говорится, как кто-то лицо человека, это лицо Якова. И машин. Да. И вместе с этим он, э, у него был какой-то один момент, у него здесь два мгновения, которых у него, как будто бы он немножко, а, но так гл глобально, что эти два, эти два года считается тоже он себя правильно ведет. Только у него есть один раз, что он что-то сказал. Это, это перед фараоном И еще один раз. Не, не. это Рахель, это, считает, это не рассматривается настолько. Там есть э, другой, это не очень известный момент, это по Медрашу и Яков говорит, не стара дар ким Скрытый, скрыт мой путь от Всевышнего. Я, извините, я не хочу говорить никакие нехорошие вещи про Якова, я просто говорю, что она считается, кто как будто бы абсолютно похож на Адама, это, на Адама я имею в виду даже не Адама, Решена. понимаете, на кого? На, вот, на первый на, номератора, образ номератора, Адама это Яков. Это это даже есть вот так рассматривает. Но можно даже рассмотреть на то, что были за как будто вот как абсолютно правильно должен себя вести человек. Кто вот абсолютно правильно себя, значит, у него взяли и вместо одной жены подсунули ему другую. Как должен вести себя настоящий человек? С абсолютной честь, честью. Оскорбиться. Что он должен делать с этой женой? Что он делал, должен делать с другой? Что он делал, должен сделать тот, кто его оскорбил, при том это еще его честь. Понимаете, что это? Как надо себя вести в такой ситуации? Он пришел убедиться днем садами, а Да? Нахуй? И как он должен это все время делать? Понимаете, что у него все время? Все время его Всевышний переворачивает. И как он будет себя вести в любой перевернутой форме? Знаете, какой-то пробуйте. Что это за стакан? Можно его бить, идемте бросим, посмотрим, что будет. Разбивается или не разбивается? Извините, что я так рассматриваю про Якуба? Вы понимаете, что это? И считается, что Муше, он тоже достиг что-то на уровне Адама до греха, потому что говорится, что Адам до греха, у него его э, одежда была из света. Помните такое понятие? Потом после греха это уже не свет, это уже кожа. И Муше, когда поднимается на гору Сина, и потом, когда он сходит, помните, что его лицо, что с ним делается? Светится, сияется. Поэтому он тоже получает ту же самую как, вот, одежду. У него какое-то тоже похожее одеяние, как у Адама, которое похоже на Якова. И ты и Всевышний назвал его верным рабом. Так как говорится, у нас есть верный раб, а есть неверный раб. И тут на это тоже есть много вещей, я тут рассмотрю это только на одном маленьком очень. Вот я то объясняю это понятие, тут я уже много времени потеряла, в очень сжатой форме. Наймали это слово верный, и у нас кого-то есть раб неверный и есть раб верный. Неверный раб это Верный раб это муши. Я просто объясню, что такое верный раб и неверный раб. Белям, -ам. ам и Муше знают то же самое. Вот есть хозяин, у него есть ключи, и он раздал вам свои ключи. Есть верный раб, который пользуется ключами именно как он понимает, что хозяин бы хотел. А есть раб, который пользуется ключами для себя и все-таки смотрит, что он хочет и думает, что можно где-то взять себе. Ему уже дали ключи, почему нет? Я объясню, что это значит. Муше и Билям знают, Всевышний им раскрыл, как он правит мир. И, скажем, пример, который дается про Бельяма, Всевышний рассказал Бельяму, и Билям Бель это знает, что больше в мире не будет потопа. И он э, он э, советник фараона, и фараон хочет взять и уничтожать младенцев еврейских младенцев. Тогда Билям, его советник, говорит, ты знаешь, Мария, так, Всевышний, я знаю, как правит мир Всевышний. Он правит мира за мир. Значит, если ты будешь сжигать, что, фарон, все, что Всевышний с тобой сделает, все будет тебя сжигать. Если ты будешь их бросать там с гор, он тебя будет бросать с гор. А вот если ты будешь кидать в воду, а он же должен тебя наказать именно в какой форме, кидать тебе в воду, а он это не может, потому что он, он дал вы что больше не будет потопа. Мы сейчас возьмем Всевышнего, и что с ней сделаем? Обхитрим. А, конечно, они утонули. Только что произошло? Не вода нашла на них, а а, они прыгнули в воду. Но понимаете, что я называю неверный раб? Угу. Он знает правила, как Всевышний правит мир. И он, понимаете, что значит, его, как будто он пользует, хочет этими правилами делать то, что он хочет. Такой, такой раб называется неверный раб. А Муше знает все правила, и он это только пользуется во имя Всевышнего. Он называется верный раб. Скажем, когда Всевышний ему говорит, вот, э, Всевышний его исправляет, э, не, не исправ, а, про, э, да, ставит его воспитание, насколько он верный. Когда еврейский народ делает золотого тельца, Всевышний говорит, ты знаешь, что я возьму еврея, уничтожу, а из себя сделаю следующий весь еврейский народ. Скажите, это, как можно как, сказать, это когда Всевышний дает а, муше какую вещь? Взятку? Ужасную? И что может Муше сказать? Всевышний сам предложил, я ничего не просил. И Муше также и Всевышний не говорит ему молись. Всевышний только говорит, ты знаешь что, отстань. Извините, что я говорю, только нехорошествую. -то. -то. Не молись. Муше говорит, я еще даже не начал молиться, а Всевышний уже говорит, не молись. Значит, Всевышний так хочет, что я молился. Хотя он получил от Всевышнего такую, как можно сказать, взятку. И Муше молится. И что Муше даже говорит Всевышнему, вычеркни меня из стороны. Значит, Муше понимает не что хочет он, а что, что хочет Всевышний, хотя Всевышний ему говорит все наоборот. Это верный раб, это раб, который понимает не что говорит ему хозяин, а что хозяин хочет. Понимаешь, что такое эвэднэймэн И это Муше то, что он достиг. Ты взял и дал ему корону прелести на его голову. Когда он стоял перед Синай, ты когда он стоял перед тобой на горе Синай, и есть мнение, что вот эта корона, это вот то, что мы рассматривали про то, что его лицо светится. Есть несколько понятий, что, что это за корона, которую получил Муше. И то, что говорится, что он, когда стоял на горе Синай, вы знаете, что Тору, который получил Муше, он прин... получил ее стоя. Он не получил ее сидя. И есть... И, и стоя это понятие э, стабильности. И понятие, которое, как вы знаете, все, что сделал Муше, оно вечное. И это понятие, на можно сказать, что эта вещь стоит. Что значит эта вещь стоит? Устойчивая. Она устойчива. Поэтому, когда он стоял э, перед тобой на горе Синай, э, и вначале у нас есть предание, что вначале тура передавалась стоя, как и Муше получил туру стоя и И две скрижали с камнями он спустил в своих руках и написано в них было соблюдение субботы и так было написано в твоей туре и просто скрижали как вы знаете было написано много вещей почему говорится именно соблюдение субботы есть э, такое объяснение я его увидела в нескольких комментариях, что когда муж сошел с горы э, и он он же увидел что еврей дело золотого тельца и что он сделал сломался, кричали, все девять заповедей сломались. Вы знаете, кроме какой заповеди? Шаббата. Может, шаббата – это живой подарок Муши. И поэтому говорится, что и было написано в них соблюдение шаббата, в них было написано много вещей, почему говорится только соблюдение шаббата, потому что это вот единственное из десяти заповедей, которая уцелел и это она уцелела для уважения Муши. Пожалуйста. Почему-то вы я совершенно... Самое простое объяснение это, что Муше, когда он же взял и сделал этот закон в mm -hmm. намного раньше. И в момент, когда он будет радоваться, это будет только не в Шавад-Багашит, вот, извините, не в Египте, он будет радоваться в какой момент? Это будет тур. А глобально рассматривается, что абсолютная радость муши будет, когда будет, придет моще, а это будет в конце всего. Выносите предание, что каждое изгнание мы выходим за счет кого-то. Вы знаете, что из Египта мы вышли за счет Авраама. Знаете, такое, конечно, было обещано 4, Аврааму было сказано, что 400 лет Иирии будут мучить. И мы вышли, но это не значит, что Авраам просто рассматривается, что кто будет наш Соберителем, будет муше, это не имеется в виду муши, это будет за счет качеств муши. Как Авраам нас не вывел из Египта, кто нас вывел из Египта, был муше, но за счет заслуги, кого мы вышли из Египта, это было за счет Авраама. Потом мы выходим за счет Ицхака, мы выходим за счет Якова, и из нашего изгнания мы выходим за счет муши. И поэтому, когда мужа конечно будет у него радость, это когда он видит нас из нашего изгнания. И это рассматривает мне как раз в комментариях на то. – Ну, как я могу понять, там все время идет переход. Там Исмар, Маши, Карата. – Карата. – То есть там идет переход от… – С вот... настоящего, от будущего а, в прош... прошедший. – С настоящего. – Да, Карата – это прошедшее. Потому что у нас есть понятие, то, что будет… То, что тут рассматривается конечно главная тема это э, Матантура, дрова нетура. но тут уже есть намек на то что будет у нас минха только что будет в минха в минха у нас будет уже э, э, шаббат брошит извините шават, который будет во время прихода мащества карата это прошедшее это нет в нейман карата не Нататадал ⁇ т тут говорится все прошедшее. Он до это все прошедшее время. Гулит, бы я до. Все говорится о прошедшем времени, Кроме Исмах. Тебя, почему это именно про муше говорить Исмах, а не о ком другом? Потому что у нас муше символизирует хья но я не хочу пойти, вы меня спрашиваете что-то, я вхожу в другие совершенно вещи. Mm -hmm. Потому что когда было первое место, где у нас есть намек на тхятамитим, это когда муши, когда евреи переходили в море пели, там говорится, аз ящер муши, тогда запел муши. Тогда это. А, не, не запел, а, аз Тогда будет, будет, будет петь, петь муши. Это же вообще, по грамматике это невозможно на русском сказать такую вещь. Аз это тогда. Я запоет. Тогда запоет муши. Тогда? Тогда это прошедшее? Можно так сказать? Да. Ну-то взято должно быть от нас. Понимаете, что это? Поэтому тоже стало. Но говорит на этом соблюдании, если это тогда это прошедшее. Если запоет это будущее, то рассматривается, что это намек на тхэтамит. И это у нас говорится первый раз на от хлятом говорится про муше. И поэтому конечно, поэтому Муше, у нас начинается время дарования туры, и конечно у него есть вот это уже э, следующее этап будущего, что то, что будет, когда придет машья. Поэтому тут говорится исмах, как говорится, аз ящил. Они а говорится о шамуше. Есть кто еще рассматривает, почему говорится о Абоним», почему она подчеркивается, что эти э, скрижали были из камней. Э, и то, что я видела самое простое объяснение, что обо ним это понятие «основы», что Десять заповедей – это основа всей Атуры. Поэтому, а когда мы говорим о основе каких-то вещей, которых символизирует основа, мне кажется, на русском тоже камень символизирует основу вещей. Они были. они были сапфира, но они называются. Как... Камень. 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 Да. что что-то как какая сапфиру? символика сапфира? Сапир ну, у он нас. Он первое дело в туре не говорит, что это был сапир, это устное предание. И сапир это у нас синий цвет символика небес. Знаете, какой цвет сафир? Это, это символика, символика Символ... си... цвета небес ночью. Цвет с колен? Сапфир. Это сапир, это коленный сахар. К... 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 Это символика Тур. Тур, ты это? Да. И это у нас целая вещь какая-то... И, и вы знаете, что «сапир» — это также от слова «сфирот». Это mm -hmm. то же самое корень слова «сефир» — книга. Но это, видите, что я делаю? Я беру это yeah, слово, yeah. и что я с ним делаю? Убираюсь. Mm -hmm. Это у нас... Э но тут у нас не написано, это, это только устное предание, тут у нас вообще нет никакого намека, только говорится, что они были каменные. И есть только то, что я видела, если кто-то рассматривает, почему подчеркивается, что они были каменные. Понятие, что 10 заповедей – это основа всей, э, всей, всей еврейской религии. Поэтому говорится, что они были, э, каменные, скрижались с камнем. И почему тут подчеркивается что Шаббат, мы тоже просмотрели. Именно почему Шмирачабат Шаббат – не что-то другое. Также написано в Туре. Вы и Исрали это шаббат. И соблюдали евреи шаббат. Влас шабат. шаббат. Вышамгу это то, что нельзя делать. Власод это это то, что надо делать. Вы знаете разницу между лишмор и ласод? Лишмор это сдержаться. А лясод это наоборот делать. И в шабат есть вещи, которых мы должны сдерживаться, и в шаббат есть вещи, которые надо делать. В крайнем как кидуш, и есть вещи, также история, надо отдыхать есть то, что нельзя делать. Поэтому сначала говорится, конечно, шагу потому что это очень много, и это начало, это все 39 вещей, которые нельзя делать шават, и потом также «лясот» это делать, это день отдыха, и иметь от него удовольствие. «Эд» – это то, что… Вы знаете, что в любом месте, где написано слово «эт», это что показывает? Добавка. что мы должны начинать шаббат немножко раньше и заканчивать его немножко позже. И тут у нас есть также, конечно, на Исраэль», вы знаете, что Израиль это также одно из имен Якова. Поэтому я говорю, что у нас тут будет два имени. Будет тут имя Муше и разные имена Яков. Яков и Исаиль. Просто я сказала уже заранее, что я его всюду буду искать, а тут, видите, он написан прямо. Брит Улям, Шабат называется Вечный Союз. У нас есть несколько вещей, которые называются Союз, Брит Миля называется Союз, Шаббат называется Союз. И шаббат, дается только, шаббат был нам дан только после того, как был также дан, было дано бритмиля. Пока нет бритмиля, не может быть дан, дан шаббат. И поэтому вы знаете, что бритмиля аннулирует шаббат. Mm -hmm. Если это восьмой день. А -а -а. Значит, сначала бритмиля, да, да, потом шаббат. Но, но тогда это был день отдыха, это не было еще совсем шаббат со всеми законами. Но перед тем, как они выходят из Египта и начинают получать законы, они должны в Египте сделать брит, и тогда они могут а выйти. И тогда получает... они могут потом делать шаббат. Авраам, он делает брит, а потом, начинает... а потом муше получает шаббат. Но он не обязан выступать. Брит мы имеем от Авраама и также от муше. А шабат мы имеем уже, как вы видите, после. Шаббат это следующий этап. И это называется Бойт улям Вечный Союз. И э, хавайцким объясняет, почему Шабат называют. И вы знаете что то, что объявля... э, рассматривает еврея, соблюдает ли он законы или не соблюдает? Это соблюдает ли он Шабат? как называется религиозный еврей, шумех шаббат. Если человек соблюдает, хотя бы публично, если этот человек при 10 людей никогда не нарушит шаббат, явно такой человек считается религиозный еврей. Даже если никого и когда кого-то нету, он что-то не выдерживает. И тогда его, если он зарезает животных, это считается кошерное зарезание, он тогда считается религиозный человек. А если он не соблюдает шаббат, при людей, он тогда теряет эту, э, это понятие. И даже когда у нас э, хоронят людей, у нас есть, как называется, э, отделы, места хоронения, которые называются Хелькат Шубай-Шабат. А, да. да. Может, те, кто соблюдает шаббат, они как будто бы рассматриваются как что-то отдельное это что, то, что называется какой-то религиозный еврей, религиозный человек в иудаизме рассматривает все, кто соблюдает шаббат. И если он соблюдает шаббат, он как то религиозный. Если, и тут нет вопросов все остальное. Кашрут не решает наше соблюдание. А не тмила, это как бы, даже не потому что для того, чтобы соблюдать шабат должен быть и бритмилля. Брит а, а потом шабат. Угу. шаббат могут соблюдать только евреи, Да. И, то и поэтому не могут. Они не могут. Нельзя сюда шабат. То есть у них всем а, а, заповедей И есть и человек, который не сделал обрезание. Обрезание это символика Гьюра. Есть человек, который не сделал гию. соблюдают шаббат, ему он подлежит смертной казни. Mm -hmm. Потому что это вещь, которую я тоже тут не подчеркнула. Потому что, извините, у нас, э, я явно сегодня ничего не закончу. Я извиняюсь. Потому что говорится, испах мушеби И его Что такое матана? Подарок. Считается, что шаббат – это подарок, который Всевышний дал еврейскому народу, который Всевышний дал э, в 10 заповедей евреям. Если это подарок, который мне дан, что никто не имеет права? Кто-то Кто другой пользоваться? Шаббат не называется как закон, он, он также имеет э, сторону закона, но шаббат имеет сторону матана. Митраш говорит, что Всевышний сказал, Муше, «Матана тува вы вебет у меня есть хороший подарок в, моей, в моих сокровищах, и название этого подарка – это шаббат. И, значит, не говорится не о том, что я Всевышний, все другие законы, даже уважать родителей, они не называются «хороший подарок». Только шабат называется хороший подарок, и он был дан евреям, и поэтому никто другой не имеет права его соблюдать. Смотрите диспуты где есть христианами. Да. Три часа беседы о том, что вы должны соблюдать шабат христиан, потому что 10 заповедей они существуют. Или, или другие 10 заповедей. Нет, нет, это неправильно. У нас это нет 10 заповедей к ним. 7, у, не 7. Не 7. 10. у них 7. У них 7 заповедей. У них 7. Они так... кричат, у нас 10 запомнит. Так они и не говорят неправду. А они так, говорят, так они неправду. А а не у, у них другие 10 запомнит. Нет, у них есть только 7. То, что они, То они, себе, придумали, они себе придумали, это их не дело. Они себе придумали. Да. С нашей стороны у них у всех все равно католики, мусульмане, христиане, есть протестанты или я там не знаю как. У них у всех 7 законов, и в 7 законах шаббат не может войти. Бен-нуахша шаббат, э, значит, человек, который не сделал обрезание и сделал и соблюдал шаббат, по еврейскому закону подлежит смертной казни, потому что он своровал подарок не свой подарок. А -а -а. Это на котором, таком, как мы рассматриваем, а более, более просто, это Всевышний мир, чтобы его развивали. Евреям шабат не надо развивать мир. А другие а -а -а. люди, здесь они не развивают мир, так они что, они такие? Они просто паразиты. — В Воронежской области есть такие субботники. — Часть из них сделали юр настоящий. То, что вы говорите, из Илинки. Если Илинка, так они настоящие евреи. Есть субботники. Но они макова, что субботники не полностью... Я думаю, Я очень хотела бы верить, что субботники не знают точно все законы шабата, и поэтому они, должно быть, что-то нарушают. И тогда у них нет проблем. — А подлежатся смертной казни, с точки зрения, как, кто это может исполнить? Нет, это не, не это имеется в виду. Как бы, да нет, тут, тут не имеется в виду, что кто-то это будет исполнять ни в коем случае. Нет, не нет, будет. это еврейские совершенно это не должны делать. Это раз... У нас есть тоже такое понятие к еврейскому народу. Это понятие, что-то да. со стороны Всевышнего, этот человек, он как будто бы не да. должен жить. Понимаете? Ну, ту... Нет, есть что -то, понятие карет", что. Нет, это, нет, не это не понятие. Карет", карет", а другое. Нет, это это не другое. Вещь. -то это, это тоже не называется метабед шамай. У нас есть карет. У нас есть метабэдей шамай. Это называется, что наказание смерти с небес. И это понятие, что Всевышний створил мир и вас поставил в этот мир, чтобы вы его развивали. Если вы решаете, если евреи не соблюдают шаббат, это они обязаны не соблюдать шаббат. Если кто-то другой решит в течение всей недели ничего не делать, вы знаете, в России это называлось тюньяцтвом. Mm -hmm. И это подлежало наказание, и это сажали за это в тюрьму. Так Всевышний тоже говорит, я сотворил мир, что вы его что делали? Это говорится в Никшиа Тогуба а Всевышний створил мир не для пустоты, для и цара, чтобы вы его обживали, чтобы что-то делали. А Почему так и мы... а шаббат зовут а шаббат? Почему? Ну, что, что? Ла шаббат и ла это как шаббат. Только одну секунду, вы только что-то спросили. Я, я хотела вот. спросить, сторона шаббата, что это подарок? Скажи, что это одна сторона. Она выражается в дополнительной душе. Вот это и есть подарок. Это шаббат, это... я объясню, в чем подарок. Всевышний, когда сотворил мир, есть в этот мир. Это мир труда. А мир грядущий, это мир награды. И нам Всевышний в мире труда дал день, который уже мир награды, мира наград. Так мы сейчас каждый шаббат живем, понимаете, на каком уровне? В этом мире уже как будто бы подарком. Что такое подарок? Это вот то, что вам дается, когда подарок – это уже награда. Только когда это оплата, это называется оплата. А когда вам дается это даром… Когда вы еще не заработали такую вещь как, но ну, это уже оплата, которая дается даром. Как вы ее называете? Подарок, бонус, премия, премия. аванс. А ну вы за это потом не должны будете расплачиваться, понимаете как это? Так это это шабат. Пожалуйста. А почему нельзя евреям, которые нет обрезания, И Евреи, которые нет обрезания, могут соблюдать шаббат. Да, и об этом, об этом говорится также. У них проблема. У нас есть три вещи, которые очень сильно объединены. Шаббат, Песах и обрезание. Так шаббат, не обрез... человек, который не обрезан, может соблюдать шаббат, но не может принести жертву в песок. За не может уходить, но... Он может за столом быть, но не может получить... В наше время никакой разницы нет. Но когда будет храм, Златошем, тогда я думаю, что все евреи будут у них будут обрезания. Но если из-за чего-то у них нет обрезания, они тогда не могут получить пять жертвы. А, да потом, если он, да. принес, то если да? он не может в состоянии здоровья... Так не только он не может есть жертву песа, но его родители не могут не могут принести жертву песа. Даже Скажем, есть эмофилия, как эмофилия, это называется. Да, да. Да, да, да. Так, таком, это, так это медальше это называет ребенок, у которого братья умерли за счет описания. Понимаете, как это? У нас есть даже термин такой. Да, да, это гемофилия. Когда даже не могли делать проверку крови, значит, есть такая, нет, свертвест крови. Тогда, если произошло одного ребенка, второй третьему не делают обрезание. Запрещено ему делать обрезание. Но тогда его родители не имеют права есть жертву Песах, потому что их сын не обрезан. Нет, что нет. да? Но да, это, они, они не, не виноваты, но они есть жертву в Песах, не могут. Но я, я, я только не хочу переходить к Песаху, я хочу остаться в Шаббат. Но Шаббат, да, не обрезанный человек может соблюдать. Хотя это тоже немножко на... Нет, да, да, он обязан соблюдать. Вот просто тут я ему говорю, хотя это у нас и Шаббат, и Бритмиля называются Брит. Брит Улян. И э, Хафет Схаим, когда он говорит об этом, он говорит, что есть магазин, просто он дает э, притчу, почему Шаббат рассматривается как вот это то, что решает мы евреи или мы, не, мы религиозные евреи, или не религиозные евреи. Если есть магазин, есть вырезка. И бывает, хозяин магазина немножко халтурит, да. приходит не вовремя, открывает магазин поздно, закрывает рано. И вам очень надо то, что есть в магазине. Вы придете один раз. Есть вывеска, но он закрыт. Вы придете еще раз. Но если, и хотя это открыто не по часам, и закрыто тоже не по часам. Но если вы приходите, вывески нету. Вы придете еще раз. В момент, когда нет вывески, магазин закрыт. Так говорит, это кшабак называется от знак. И поэтому, понимаете, как? Это, это то, что решает, кто мы такие. Мы считаемся религиозными евреями или нет. Бени Увенбен Иссаэль, это э, союз между мной и еврейским народом. Отхили Улам это знак между мной и ими на вечность. Поэтому почему я рассказала вот эту притчу? Что такое знак? Это -то, то, что объявляется. Вы принадлежите Всевышнему. Вы правильно я что Шабат, если вы скрижали нам это знак. значит знак, на шер, именно будет раскрыт шабат. Нет, период нет. после прихода мощеха, не сразу, но после, он символизируется Шабата. А нет понятия, когда он выстроится. Кто? Мощеха. Когда мащих. все поймут Когда он а построит храм. Уже, да. Да. Но у нас есть понятие, что когда это все будет совершенно явно, это когда будет построен храм. Но это рассмотреть храм. Мимо Монет пишет точно, что и как, какие будут этапы. То есть нет, такой связи, нет, тут конкретно совсем. У нас считается всегда, что это вот третья, и третья трапеза. У нас каждая трапеза тоже имеет какую-то символику. Как я рассмотрел я всегда говорю о том, что э, Тилат Минха, она, она символизирует то, что будет. И третья трапеза тоже это символизирует. Третья, да. Между да. Она тоже символизирует вот, вот эту символику, то, что будет перед приходом ощеха всегда. Так мы называем, что такое отхиллам, что такое знак, она для меня на веченский. Шешет ими массаша меташама так как в шесть дней Всевышний сотворил небеса и землю, говорится, не бы шешет ими, а шешет ими, имеется в виду, что все шесть дней Всевышний сотворил небо и землю, у ваема Шабат, а в шестой, седьмой день он отдыхал, вайнафаш. Шабат ⁇ это абсолютный отдых. Вайнафаш обычно это рассматривается как маленький отдых, когда вы передохнули. Так Шаббат, как вы сказали, видите, лишь шевет, это тоже самый корень. Вы помните, я с вами игралась, но это было у нас, когда мы рассматривали э, не сейчас, а когда мы как раз рассматривали э, вечерний шаббат, я показала, что Шабат это шин и бат. Помните, мы говорили о mm -hmm. такой вещи. Так, Шабат – это… Э, полный совершенно отдых, а вайнафаш – это передохнуть. Так должно было быть по законам, по логичным законам, сначала какой отдых? Маленький, а потом большой. Если вы абсолютно отдыхаете, потом не может быть написано войнафаш, и вы передохнули. И поэтому устное предание рассматривает вайнафаш как два слова – вай Вы знаете, какой вай, ой-ой-ой. Так вайнафаш – это у нас есть суббота. А проблема, что когда заканчивается шаббат, у нас есть такое ощущение потери души. И от слова войнафаш мы учим, что в шаббат приходит к нам добавочная душа. А когда шаббат заканчивается, она теряется. И поэтому у нас шаббат, а потом войнафаш. Понятно, как это Тогда войнафаш, я не объясняю, как маленький отдых, а войнафаш я рассматриваю как эта душа, которая входит в шаббат. И когда заканчивается шаббат, она у нас уходит. И поэтому это написано в такой форме эм, данной Михаш. Что, да? Ну, да. То есть Шаббат это состояние отдыха. Да. А, а, а и уход и, и тут же сразу... А когда за... уже, швей шаббат, шаббат, Война пошла. Да, и в Всевышний, и... седьмой день он отдыхал.
1: И, и еще душу.
0: Да, и в какой-то мере, когда заканчивается Шаббат, он будет у нас каждый раз, значит, в начале Шаббата дает там добавочную душу, Когда заканчивается Шаббат, что он делает? Ее забирает. И поэтому у нас всегда как в муцейшенке как-то мы Шаббат. Шаббат ве, то есть, ну, он отдыхает. Не, ну, два, один, ну возраста, да, да, да. А, тут вот этот вав, он не плюс, он не и. Потому что вейнафаш, этот вав, он э, будущее-прошедшее. Это не некогда... все Да. Всевышний отдыхал, и как будто бы в самом простом уровне и отдыхал. И, и как будто бы отдохнул. Mm -hmm. Но такое снапредание говорит, так зачем два раза отдыхал? Отдыхал, отдыхал. Mm -hmm. И тогда посмотреть берет второе слово отдыхать, и рассматривает, что произошло с душой. Это муцей шабет. А так, поэтому это... так, так есть вы в еемашве шабат у бояямашве шабат так у нас есть что происходит в седьмой день и потом что происходит до прихода моьяха каждый раз Муций шаббат. а когда мы перейдем на третью на третью молитву там у нас не будет война фаш. знаете там у нас происходит этот шаббат как как прямая навсегда а тут у нас мы еще в этом уровне, когда каждый раз у нас после окончания шабата есть еще раз вот это падение. То есть мы на дом, да? И да. А, и... а после привода мощеха нет. И поэтому каждому цей шабат, мне кажется, в это немножко ощущаете. Да, усталость. Уже... Такая усталость такое усталость, да, какое-то такое настроение, какое-то вдруг. Да. Что а? А да. Но это но, не это не то, что, это что, -то мы, мира, что? Не, мы потеряли, но также в нефыш есть несколько уровней, в этом же низком нефэш, И мы более высокий уровень этого нефыш теряем. Нефеш? Нефеш. Мы теряем каждый эмоцию Шабат. В какой-то мире, да. Но мы теряем, поэтому говорится, мидаш вай нефыш, вай авда нефыш. Ой, потерялась душа. И тогда мы только… У меня совсем… Извините, что я опоздала сегодня на 10 минут. но оно. Мы тогда следующий куплет рассмотрим потом. А если вы хотите, можете только считать… Только чтобы я знала, что мы закончили эти две части полностью. Понимаете, как это? Перед тем, как мы переходим… Значит, последний куплет, мне кажется, мы уже рассматривали, когда мы рассматривали вечернюю молитву. Я не помню. Это то, что у меня останется на следующий раз, это будет, ну, это оно, будет средний куплет, и, третий куплет и твилят мусав. Можете пос, посчитать, сколько у вас есть слов бесмах муше бешам и солята шабат. И увидите тут интересную вещь. Посчитайте по отдельности, чтобы было интереснее. Считать и смахмуши. Вы готовы торт что-то. Слова, слова. Не. Не будем терять эту душу. Точно. И сколько во второй? А сколько во второй? Да. В обоих или в одной? В обоих или в одной? В обоих или в Все, что мы рассмотрели сегодня, тоже 31. Огу куплета 31. Поэтому я хотела, чтобы вы просматривали каждый куплет по отдельности. И это имя Всевышнего Кель. Это имя Всевышнего Милости. Кель, да. Кели-кели. Да. Это вот эта символика этих двух куплет. Это гематрия слова одного из имен Всевышнего. Okay. Это... Okay, нет. Но это может быть... А тут наоборот, в шаббат у нас это как будто бы это то, что есть. Но это все на таком, когда мы говорим уже о число... Просто... Почему я попросила вас посчитать, что вы просто увидели, что оба куплета имеют то же самое число слов, и вы понимаете, что это совершенно не может быть случайно. Может, дам, так, это у нас есть. Она считается, что кто ну, это писал. Да, нет, так вы, понимаете, мы, я извиняюсь, но я их, я уже, мы тут все надр... надрессированы. Так мы себя в течение всех 19 благословений, когда мы считали каждое благословение и рассматривали, сколько в нем есть слов. И э, есть у меня книга, которая комментирует в каждом случае, как, почему именно такое количество слов и что какая-то символика. У нас даже было место, которое есть начало каждого, каждого благословения, конец, и что-то символизирует. Но тут мы это такое э, не рассматриваем.